0: Oh, que burra. Porquê? 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 Porquê, Porquê? Porquê é que eu faço isto? E aposto que isto se vai ouvir. Porquê? Porque eu faço sempre isto, meto a intro primeiro e a quantidade de vezes que eu me esqueço de, de pôr em mute a intro é ridícula e mais uma vez aconteceu. Mas pronto, olá! Acho que está a ouvir um barulho qualquer de fundo, mas eu estou a gravar hoje é, no quarto da minha irmã porque já não gravava aqui há algum tempo, acho que gravei aqui o primeiro episódio e depois nunca mais gravei aqui mas quando gravo no meu quarto, tipo, estou sentada lá em cima da cama, é sempre assim mais desconfortável então agora decidi vir para aqui, tenho aqui uma secretária, senti-me a ser burra este tempo todo mas pronto, está tudo bem, conseguimos, estou aqui e cá estamos para o episódio número 20, está <risos> certa, muito obrigada, uh, portanto o episódio número 20, um, 20 é um número bastante redondo e estou a gravar isto tipo às 4h42 do dia em que vai sair, mas tenho tido dias... Completamente longos e então só hoje eu consegui gravar o episódio está daqui a uma hora e vinte sendo que estive a trabalhar e ainda devia fazer... Devia não, vou fazer coisas para terminar de gravar e editar e ainda vou fazer a minha caminhada. Um, mas pronto, o que aconteceu nas últimas semanas? olha Olhem, o último episódio, já agora para ver aqui um parênteses para pedir desculpa pelo, pelo mau áudio, pelo meu mood, por tudo. Eu sei que, pronto, não tenho de estar sempre nas alturas e tudo mais, mas... Eu estava derrotadíssima, só que eu não queria falhar, não é? E depois, não bastava eu estar derrotada, tinha de correr mal a cena do áudio, imagina, não foi algo que eu soubesse que aconteceu. Literalmente, eu gravei tudo, e no final, quando meti isto no, no programa, isto estava a dizer que tem um, um problema qualquer no áudio. E eu, quando ouvi, tipo, de facto haviam partes que estavam meio estranhas, mas eu achei que estava o resto estava ok. Depois, quando fui ouvir a série, eu, quando ele eu saiu, eu fiquei tipo: hum, that's not ok, Maria. Mas pronto, olhem, lancei na mesma um, foi assim o episódio mais, mais longo mas tentei ao máximo que também fosse um, bom, diante o tema que eu falei, que eu não sei honestamente tudo o que eu falei no último episódio, porque mesmo grogue. Mas pronto, estamos cá para, para o próximo episódio e o outro já passou e cá estamos novamente. O um, que aconteceu nas últimas, na última semana? Portanto, foi a Feira de Mestrados do Porto que correu mesmo muito bem, eu estava muito feliz porque um, o meu trabalho no início foi muito back-office, portanto eu não via coisas a acontecer e às tantas isso criava aqui alguma angústia e alguma desmotivação, porque é do género. Eu estou a articular coisas, estou a reservar coisas, estou a fazer isto acontecer, mas eu não estou a ver nada palpável e isso às vezes irritava-me, porque é do género. Um, enquanto que se calhar, quando eu estava na Inspiring, nós organizávamos as escolas, tipo mesmo com o mês de antecedência, mas tá, havia sempre uma escola a acontecer, eu via sempre as coisas a acontecer e tudo mais. Neste caso, nesta posição em que comecei um bocado mais cedo para preparar coisas de uns meses para a frente era um bocado mais frustrante porque eu não via as coisas a acontecer, não estava com as pessoas presencialmente e tudo mais, então às vezes isso se irritava um bocadinho e ficava um bocadinho chateada e desmotivada porque é do género, tipo, quando é que isto começa? Por outro lado, quando começou é tipo, de repente começou o roller coaster, de repente estou cheia de trabalho e não consigo um, consigo gerir tudo mas é tipo uma boa coisa a acontecer porque as feiras vão ser muito seguidas a partir de agora. Mas pronto, Feira de Porto foi super fixe. Um, também nós montámos, portanto, tudo no dia anterior, no dia 31. Tivemos lá desde as, aí, desde as 10 da manhã. Eu estive lá até às 7, mas imaginei, nós fomos supersónicos a montar. Para mim, tinha pessoas. Que foram incríveis, que a malta da minha equipa, não é? E da Inspire, a minha equipa é a associação toda, portanto estávamos lá para aí 7 ou 8 pessoas, aliás, éramos para aí 9, e montámos aquilo tipo das 10 ao, das 10 ao meio-dia e meia. Tínhamos as mesas todas montadas, tudo orientado, cadeiras e tudo, porque nós é, as mesas, as cadeiras são nossas, portanto nós andamos com elas às costas, numa carrinha. E, e portanto a, a equipa foi incrível, nós montámos aquilo mesmo rápido, tanto que nós montámos, almoçámos e depois eles só uh, tiveram mais um bocado tivemos ultimar a uma uma placa que nós temos lá grande dizer feira de mestrados, não sei quem não sei o que mais e depois eles foram embora eu fiquei com com o Eduardo o Chico e a Francisco e ficámos lá porque eles estavam tratar de outras coisas e porque os, algumas das instituições iam lá montar nesse dia e depois estive lá tipo até às 7 e, vi, e viemos embora, e depois um dia a seguir uh, a feira começou logo às 10 foi bem fixe porque já tínhamos lá mal antes das 10 para ir à feira, eu estava tipo What the fuck is going on? Mas foi incrível, é, porque tivemos mesmo muitos alunos a passar por lá e isso é sempre incrível. Tivemos uh, bons registros, portanto, eles registavam Santos para ter uma bebida, um, não só por isso, mas pronto, vá. Uh, Registaram Santos e dos registros todos que nós tínhamos apareceram. Um, bastante e isso sem dúvida alguma que foi super bom pronto, depois desmontámos também super rápido a feira acabou um bocado antes das sete porque de repente pararam de aparecer alunos as instituições também começaram a ir embora então literalmente tipo às oito e meia nós estávamos despachados, fomos jantar e fomos descansar, mas foram assim dois dias bastante bastante duros e, e longos, mas fiquei contente porque correu, correu tudo bem depois desci no dia, na sexta-feira um, fim de semana o que é que eu fiz no fim de semana? Fim de semana, portanto, tive... Portanto, na sexta cheguei derrotadíssima. Fui logo descansar, estava a morrer. No sábado, pá, tive a minha, a minha sessão. A minha tardinha normal nos Chicoteiros das, das e meia às cinco. Uh, depois ainda tive uma festa de anos. E depois vim para casa dormir, a dormir não existir, e depois dormir à noite. estou uma -me a mexer imenso, desculpem. De repente este barulho ouve-se todo. Um, e depois, no domingo, também tive uma cena dos Chicoteiros de manhã. E... Durante a tarde estive a assistir, fiz a minha caminhada ainda e depois fui descansar. Porquê? Porque segunda e terça-feira estive em Lisboa, porque fui dar sessões a uma escola, a ano que é um projeto que nós temos que é o Exploring Future, acho que já tinha falado disto no Not Sure, mas que é um projeto basicamente que nós estamos com as turmas e damos duas sessões diferentes, em que são literalmente jogos. Um é, um é um bocadinho mais do que o outro. Portanto, um é mesmo um jogo de tabuleiro em que aquilo basicamente... Resumidamente é um mundo, existem problemas, eles têm de fazer profissões para resolver os problemas. E para fazer profissões, têm de fazer tipo ensino secundário, depois aquilo tem lá as disciplinas, ensino superior, ter competências uh, extra, tipo criatividade, intelectuais, interpessoais, não sei o que mais. E depois eles... O objetivo é resolver os problemas que existem no mundo, os, os problemas vão ficando mais graves, etc. Pronto, resumidamente é para eles relacionarem o que é que uma profissão faz depois no mercado de trabalho. Depois a outra é sobre autoconhecimento, tipo que interesse é que eles têm, aptidões, como é que isso pode estar relacionado com a área que eles vão escolher no ensino secundário e depois de obstáculos que basicamente é um, que situações é que eles podem passar no momento de tomar a decisão, tipo uh, os meus pais escolherem o um curso por mim, eu, eu pensar que tenho pouca informação sobre as áreas todas, tenho muitos interesses diferentes, uh, então não me consigo decidir, portanto Há alguns obstáculos que podem aparecer, pronto, isto faz-se em portanto, cada turma de nono ano que nós vamos tem estas duas sessões durante duas horas. E eu na segunda e na terça estive a dar só a primeira, portanto, a do jogo de tabuleiro, durante, portanto, aí duas na segunda-feira à tarde e mais três na terça-feira, portanto, uma da manhã e duas de tarde. E assim, aquilo é um jogo portanto, os primeiros 10 minutos da, da sessão, vá 10 15, é literalmente a explicação do jogo, ou seja, é uma cambada de sais a explicar bem que ele se faz. E atenção, efetivamente, a explicação é um bocadinho longa e tem alguns passos. Só que a cena é, se eles não estiverem atentos, também não vão perceber, não é? E eu dei por mim e a, a, a refletir e depois estivemos depois a falar sobre isto quando chegávamos e a, a Mafalda da minha colega veio comigo e estávamos a falar um bocado sobre isto e mesmo depois partilhei com a malta no escritório. Pá, que estes miúdos não, não estão habituados a jogar jogos de tabuleiro é uma cena assustadora, tipo, eu explicava o processo todo e depois nós fazemos, eu faço sempre com eles uma jogada inicial em que todos fazemos ao mesmo tempo, que é para eles perceberem, para eles mais ou menos estarem orientados. E literalmente eu tinha de ir a, a todas as mesas repetir praticamente a explicação toda que eu fiz no início porque eles, literalmente, eu chego lá e dizem logo, não percebi nada, nem sequer se esforçam para tentar, é tipo há uma cena básica que é, eles têm literalmente uma carta de ação em que diz lá o espaço todos que eles têm de passar que é tirar uma carta do baralho central, ir um, a, um, a um outro espaço que nós chamamos de monta de oportunidades, buscar uma carta, e isto são dois passos que eles fazem inicialmente, e que em cada jogada isto é feito. E eu chegava lá, eles tiravam a carta do baralho central, eu explicava que tipo de cartas é que saíam, e eles não sabiam o que fazer com a carta. Tipo, pegavam na carta, olhavam para ela, tu então, e agora? Eu estava tipo, o que, é que eu disse que, o que é que eu disse que acontecia esta carta? E é frustrante, porque... Eu sinto que estes dias foram muito mais cansativos por eu ter de repetir tantas vezes a mesma coisa. Porque, de repente, todas as mesas isto acontecia. E depois era do género. Ok, então, vocês agora vão jogar... Hum, a partir de agora, tipo, eu, eu dizia... Fazia para aí duas jogadas dos jogadores e dizia Ok, alguma coisa, chamem. Então, eu, eu dei por mim a, a mesma mesa chamar-me e dizer assim Pronto, já fizemos, e agora? É tipo, não continuavam a jogar. E eu estava tão frustrada porque... De, demorei muito mais tempo e tive de estar muito mais uh, de lado para o outro, a tentar explicar e depois a repetir não sei o quê, porque eles nem sequer proativamente tentavam explicar. E era o que a Mafalda e eu dizíamos que era que ela estava a falar sobre isto, que é se este jogo existisse um telemóvel, eles jogavam isto à primeira. Só que a cena de ser uma cena... Está em cima deles à frente é em cima deles à frente. À frente deles em cima de uma mesa, com peças e coisas parece que perdem a capacidade de, de fazer aquilo. E... Por muito que o jogo seja, seja denso, aquilo está o mais óbvio que nós conseguimos até agora, porque aquilo, aquilo é o produto final de vários testes que fomos fazendo. E o jogo, neste momento, está no, no, no extremo da otimização. Claro que há sempre uma margem para, mas, neste momento, nós consideramos que, mediante as turmas que nós temos estado, este é o, o cenário que está mais... Hum, Otimizado. E literalmente, é, estou a dizer literalmente imensas vezes. Não sei o que é que está a passar. Mas cada peça e cada cartinha tem tudo explicado. Eu juro que eles só não percebem porque não querem. Ou porque não se esforçam, não é não querer. Às vezes nem, nem dão aquela, aquela cena de ok, vou ler e tentar perceber. Não fazem. Eles esperam simplesmente que alguém lhes vá explicar para continuarem a fazer. E isto nota-se cada vez mais e uh, Sinto mesmo que pode ser a falta de jogar jogos de tabuleiro. Eu sinto que é uma coisa que se calhar estas crianças já não fazem tanto. Para nós é super normal. Tipo, nós adoramos jogar, é a nossa geração e sempre o fizemos. Eu sinto que o que está a acontecer agora é que isto, eles não jogam jogos de tabuleiro. Então não sabem, ou não é não saber, mas não estão tão... Um, aware, talvez, para este tipo de jogos e para este tipo de dinâmicas que acontecem no jogo de tabuleiro. E, opa se um dia eu tiver... Uh, se alguém, alguém que me ouve tiver comigo, pá, eu posso mostrar o jogo. Levo uma vez para mostrar ao mundo como é que aquilo se joga. Vou, vou, olha, vou testar o jogo com pessoas da, da, da nossa geração para ver se a malta consegue jogar. Que eu acho que conseguem. Não estou a dizer que os miúdos do 9 ano são burros de todo. São em que às vezes dá-me vontade de chamar burros. Mas a cena é que é literalmente um choque. Pá, Raíssa, literalmente. É um choque meio geracional e. Eu sinto que fiquei derrotado. Eu saí de lá ontem derrotado. Estava com uma dor de cabeça horrível. Depois fui ainda apanhar o autocarro para a Fátima. Não sei o não que sei mais. Só saí de Lisboa. Era um pai e oito. Só acho que é a Fátima às nove e meia. E eu estava derrotada. Tive de tomar comprimento do de dor do cabeça. Estava mesmo muito cansada. Jantei e deitei-me no sofá. E quinei. Eu adormeci. Logo. Até que acordei e vim para a cama a dormir. Mas pronto, ou seja. Foi muito mais exigente exatamente por causa, por causa disto. E acho que acontece depois este choque hum, com o jogo de tabuleiro por eles não estarem habituados a jogar. Então, foi, eu admito que foi muito frustrante. Tipo, eu saí das sessões a pensar assim, eu não acredito. Se bem que houve outras que uh, uh, os grupos, mesmo que não percebessem à primeira quando apanhavam a dinâmica depois não paravam e tipo ok, agora já percebemos e, e eu não tinha de ir lá porque eles já tinham percebido a dinâmica do jogo e não precisavam de mim para nada há outros que literalmente desistiram foi tipo ok, nós não queremos jogar e eu <risos> tudo bem também não te vou obrigar e outros que opá, tinha de ir lá imensas vezes e estar sempre em cima para ver se eles conseguiam fazer aquilo direito mas pronto hum, desabafo de quem esteve a dar formação durante dois dias ano no ano hum, mas pronto mais coisas, eu hoje eh, lembrei-me porque eu no episódio 10 fiz uma, um Q&A, sabem, sou influencer agora, então pensei, porque não fazer perguntas também no episódio 20 e hoje de manhã, como ainda não tinha gravado, pensei, ok, vou fazer agora e então vou abrir aqui as perguntas que me fizeram. Ainda foram algumas, mas eh, algumas. Várias pessoas fizeram várias, portanto está tudo bem. Eh, eu vou dizer às pessoas, sinto que elas não se importam, Uh, são praticamente todos os meus amigos portanto está tudo bem então, o meu querido amigo Diogo Craveiro que é um super fã deste podcast ele sabe e com quem eu vou amanhã ver Teixeira da Moto e estou num êxtase enorme um, mandou-me três perguntas e a primeira é eleições eleições legislativas, o que achas /sente sobre o panorama político-social atual um, primeiro para quem conhece o Diogo, não sei se alguém aqui conhece ele adora a política e para quem o seguir no Instagram, ele faz, aliás, ele faz uns posts interessantes uh, sobre a opinião dele em relação à política e também, normalmente, faz críticas de livros que ele lê em relação... Não só em relação a isso, mas faz críticas, portanto, se quiserem ver, passem por lá que ele tem coisas interessantes. Mas, em relação a isto, eu sinto que não sei o suficiente sobre política e isso irrita-me, porque eu... Não é irrita-me porque eu só não sei por, porque ainda não perdi, perdi tempo. Não é perder tempo, mas porque ainda não... Uh, parei para pensar sobre isso ou para ver isso uh, portanto, eu que estou à espera da tua aula independentemente disso, o que eu acho um, que acaba por acontecer é eu não percebo muito sobre política embora esteja a tentar perceber cada vez mais, mas se eu, não, se eu sinto que vou dar uma opinião, ou seja, se eu sinto que não tenho opinião estruturada sobre aquilo eu simplesmente fico lá dentro da minha opinião o que eu acho que começa a acontecer é há pessoas, e isto vê-se muito tipo Twitter eu não estou muito nas threads, tipo, tenho conta, mas não ando lá muito, mas já, quando às vezes faço lá um scroll, e isso que aparece. Que é pessoas a darem opinião sem haver ali, tipo, algo fundamentado. Eu acho que é uma opinião só porque sim, sem estarem 100% informados. Claro que às vezes nós não nós podemos não estar 100% informados, mas um mínimo de informação para conseguir dizer qualquer coisa. Porque há tantas estão só a mandar laranjas para o ar, sem qualquer tipo de fundamento. alguns de ódio, outros de, de, de acharem que têm toda a razão do mundo e... E vão para lá disparar a opinião deles. Que eu acho que é super válido porque quem quiser dar a sua opinião, mas por outro lado sinto que é desnecessário. Porque para que é que eu vou estar a dar uma opinião sobre a qual eu não tenho a, a informação toda? Porque às tantas depois daquilo que eu queria. só que eu acho que às vezes é pelo engagement, não é? Se meteres uma opinião polémica, o que acontece é que vai escalar, não é? E às vezes as pessoas querem só um bocadinho de atenção. <risos> não querem ser badch, mas eu acho que é um bocado isso. Mas independentemente disso, também sinto muito que estas gerações mais novas que se vê muito a começar a atender ali um bocadinho para a direita. É porque se calhar também não há é, da parte de, de entidades, entidades ou pessoas mais velhas, seja em casa, seja na escola, é, o informarem este, estes, estes jovens em relação a isso. Ou seja, às tantas não é porque eles são burros ou não sabem... Ou, não, ou seja, não é, porque, não é porque são burros e que estão só a, a votar direita só porque sim mas porque também há desinformação em relação às outras opções que existem e então eu sinto que se cria esta onda de, de pessoas desinformadas que tomam decisões com base naquilo que é dito socialmente uh, e que é uh, sensacionalista e que acaba por ser... Uh, Uh, aquilo que as pessoas ouvem mais, porque aquilo que lhes toca é aquilo que vai fazer com que eles se sintam mais próximos daquelas pessoas, então basta lhes dizerem tipo, uh, ou seja, prometer uma coisa que lhes vai comaltar uma necessidade, então, ao oh meu Deus, vou estar ali, quando na verdade não sabem, se calhar tudo o que está à volta, que é o que eu acho que acontece com, com a extrema-direita. Portanto, esta é a minha opinião, que está zero informada e peço desculpa pela minha desinformação. Depois, segunda pergunta, nada a ver com esta, o Diogo estava fortíssimo, Michael Jackson faleceu ou está escondido a alguros? a.k.a. teoria da conspiração? Sou terrível antorista da conspiração, a não o que está a passar todas as perguntas, ai, não tenho jeito, ai, no quero essas. pronto, está tudo bem, mas... Uh... Isto era, era uma que eu, por acaso, seguia. E via aqueles vídeos... Imagina, a inteligência artificial chegou agora. Mas os vídeos de Michael Jackson, esse aí que ele aparecia. Supostamente, não é? São super antigos e é muito engraçado como é que todos nós acreditávamos naquilo. Quer dizer, acreditávamos. Discutível. Eu, pelo menos, não acreditava. Mas tinha piada porque é uma trilha da conspiração muito engraçada. Visto que ele morreu, não é? Esperamos nós, não é? A terceira pergunta é do Diogo Craveiro. 2024, apenas um novo ano ou algo mudou em ti? Uh, não é apenas um novo ano porque efetivamente algo mudou em mim eu não sei o que é que está a passar, estou sempre a dizer isto pausa para beber o meu café com a minha caneca do tomo a passar hum. mas eu este ano, portanto comecei aquele desafio do 75 de comer saudável exercício físico beber água, etc e hum, eu, eu nunca me senti tão focada na vida, mas eu não sei o que é que aconteceu este ano para me sentir assim, às vezes paro e penso, fogo eu se fosse a Maria há uns tempos atrás, começava a fazer exercício um dia e no dia assim estava a desistir. E agora o que me acontece é, quando eu um, tenho a minha rotina diária, eu, eu tenho sempre a despender um tempo para a minha caminhada ou para ir fazer natação, como tem acontecido. Mas eu sinto se não fizer, faz-me falta. Por exemplo, eu fiz. Um, agora na semana da feira de mestrados do Porto, eu só consegui fazer caminhada na véspera, no dia não consegui, porque foi um dia que era impossível eu ter tempo para fazer caminhada. Então, no dia a seguir, quando cheguei a Fátima, depois fiz uma caminhada tipo maior, quase que para compensar o facto de não ter feito no dia anterior, por não ter conseguido, mas pronto, ou seja if, eu sei que me fez falta naquele dia não fazer a caminhada, porque estou, o meu corpo está tão habituado estou tão habituada, é que foi do género epa, é que eu senti-me a falhar do género não fiz a minha caminhada hoje, e isso depois mexeu um bocado comigo, mas eu pensei, ok Maria, também não te culpes demasiado, é o que é, amanhã faz a caminhada e está tudo bem, mas pronto, ou seja este, esta rotina e este ritmo, eu nunca achei que eu fosse ter mesmo a cena de não beber álcool. Eu não toco em álcool desde de janeiro. Tudo bem que só passou um mês e sete dias, mas não me tem feito falta. Tipo, claro que vejo um, mal tá a beber e às vezes nós íamos tipo beber copos depois do, do, do trabalho, não sei que não sei, não sei o que mais. Mas tipo neste momento eu já nem sequer penso nisso. E mesmo comer porcarias, eu não como um chocolate ou uma porcaria há boa tempo. Só como tipo uh, um daqueles quadrados de chocolate, de chocolate preto pai de 85%. Como tipo um quadrado de vez em quando, com o café, porque a minha mãe diz ah oh Maria, isto estás te bem, não sei o quê, então às vezes comum com o café, mas é tipo de vez em quando, nem é todos os dias <risos> ou seja, eu sinto que isto me está a fazer super bem as pessoas, as pessoas até me dizem tipo, que eu estou mais leve e mais, sei lá, diferente not, not sure, e depois estou a conseguir resultados fisicamente que era o que eu também esperava imagina, eu neste mês e sete dias, já perdi quase 4 quilos, e é uma cena que tudo bem, o não beber álcool os doces, etc, ajuda bastante mas também se eu não fizer, se fosse só isso se eu não fizer exercício físico, o beber água etc, se calhar o resultado não seria este, e como eu avisto também me dá motivação, não é? O ver os resultados também me dá motivação, no início foi mais difícil agora, como o meu corpo está mais habituado, isto já era uma questão para mim, então tem sido muito bom, daí este ano não é apenas mais um novo ano para mim eu sinto mesmo que estou aqui a fazer coisas para que seja um ano diferente a nível pessoal e e no resto também. Portanto, de o graveiro está arrumado. Rita Simões, minha querida amiga, primeira pergunta da Rita: é viagens que gostasses de fazer, que curtiste de fazer? Eu falei um bocadinho disto no último episódio, acho eu. Mas viagem que. que eu Vou começar pelas que eu fiz e gostei muito de fazer. Uh, a que fiz com a Rita e com a Teresa em que fomos fazer a road, uh, road, road trip, road trip, road trip, road trip. <risos> Uh, em Espanha, que foi incrível foi mesmo muito, muito fixe, porque eu gosto do conceito de, de road trip e depois gostei muito de ir a Berlim com a Sara a Bia e a Léo foi muito, muito fixe também, viagens com amigas eu acho que foi uma experiência que eu gostei muito de ter e um, eu acho que não falei destas na última, no último episódio mas quando nós vamos ao, ao, à Madeira e aos Açores em trabalho, também acabamos para passear e é incrível também porque, primeiro, Açores e Madeira são incríveis se tiverem a oportunidade, vão mesmo, tipo Madeira tem mesmo muita coisa para ver, Açores já fui a São Miguel e à um, terceira fui em 2010 com os Coteiros, ao Pico, foi ali São Jorge, mas não me lembro de tudo, tudo, tudo estas duas como fui já recentemente adorei, tipo a terceira é super pequenina, mas tem ali tipo três coisinhas que é muito difícil de ir ver um, e, e Açores também, Açores, desculpem Ponta delgada também tem muita coisa para ver e eu acho que é, é muito agir portanto, estas foram assim as viagens que eu que eu mais gostei um, que eu gostava de fazer olhem, gostava muito e eu já disse isto também, que é ir a Viena por causa do filme do Before Sunrise não sei o que é que tenho com aquilo mas pá, gostei do filme, as paisagens são bonitas e gostava de ir lá <risos> que parva, depois gostava de fazer ali uma, uma costa francesa, que eu acho que é a Côte d'Azur Azur? Côte d'Azur deve ser assim que se diz que eu adorava também porque já vi fotos e vi coisas e eu adorava acho incrível e, e acho que estas são duas que eu gostava muito de fazer e depois, em Portugal gostava de fazer também algumas rotas assim em road trip, que eu acho que é sempre giro portanto era assim que eu gostava de fazer uh, segunda pergunta da Rita que não é uma pergunta uh, é uma, uma frase uh, que ela diz, noção da vida, compaixão respeito, capacidade de dar a volta às situações um, isto é uma questão que Olhem que, por acaso, eu hoje estava a ouvir o, o podcast do Zé Carioca, que eu sai sempre à segunda-feira, só que eu só ouvi hoje. Um, que, por acaso, ele no final estava a fazer uma reflexão sobre o quanto uh, ele se desacreditou nas pessoas. Ele não costuma ter esta, esta, este conceito mais... Um, não é down, mas mais sério, era a palavra que eu queria, porque ele sobriu agora esta rúbrica por causa desta situação que aconteceu, porque basicamente no trabalho ele viu um colega a ser, viu um colega literalmente a ser convidado a sair e aquilo escou muito porque a forma como o fizeram não foi a mais correta e ele estava a dizer que isso foi o momento em que se sentiu desacreditado das pessoas, que é tipo, como é que uma pessoa acorda de manhã e pensa, olha, vou deixar a vida a este gajo e isto vai acontecer e fazem-no efetivamente e esta questão de haver este respeito pelas outras pessoas. E eu também sou uma pessoa que sou muito acreditada no, no ser humano. Eu sou uma pessoa que acredita até ao fim que aquela pessoa uh, pode mudar. Se bem que eu começo a perceber que as pessoas não mudam assim tanto. Uh, ou seja, elas no fundo vão se ajustando para ser uma pessoa que elas não o são na originalidade. Ou seja, vão um, adaptar-se a contextos, a pessoas, mas no fundo, no fundo, a, a pessoa continua a mesma. Simplesmente... É como se tivessem um esforço uh, a ter uma atitude que não, não lhe é natural. Um, isto para o bom e para o mau, eu acho. Mas uh, quando a Rita fala em compaixão e respeito, eu acho que uh, é difícil ter a consciência e chegar à consciência de que nem todas as pessoas vão agir da forma que nós agimos. E eu acho que é aí o grande ponto de viragem. Porque o que nós achamos que é correto ou que faz sentido para nós pode não fazer sentido para as outras pessoas. Mas ver as pessoas a ter uma atitude que nós não teríamos ou que não nos imaginamos a ter, porque nunca se diz nunca, não é? Um, Choca-nos no imediato porque é do género. Como é que esta pessoa foi capaz de fazer isto? Um, e uh, esta falta de 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 respeito, de empatia com as pessoas é uma coisa que também mexe bastante comigo porque uh, Há tanta. Há tanta forma de ser boa pessoa que há pessoas que literalmente escolhem ser assim mais pessoas. E, e literalmente eu acho que escolhem. Se uma pessoa pensa que acorda, acorda de manhã e pensa, olha, hoje vou fazer alguma coisa para deixar esta pessoa. Isto é consciente. Tipo, eu, eu acho que há pessoas que é, fazem mal às outras conscientemente. Tipo, há atitudes que se calhar podem ser. Pá, é uma situação, um contexto em que foi sem querer. Tudo bem, as pessoas falam umas com as outras e resolvem-se. Agora, há pessoas que fazem-no propositadamente e ter a consciência disto é horrível, é pensar tipo, yeah, um dia posso ser eu, yeah, um dia eu sou a vítima daquela pessoa. <risos> Mas é muito assustador um, perceber o quão algumas pessoas conseguem ser mais para chegar a um fim que literalmente só vai ser benéfico para elas. O pisar as pessoas, o tentar, entre aspas, subir na vida, seja de que forma for... Uh, para conseguirem ter o que querem e isso é um pouco assustador um, e, e infelizmente é o que acontece cada vez mais esta parte de dar a volta às situações um, não sei se, se a Rita aqui fala de dar a, volta às a capacidade de dar a volta às situações uh, pessoais ou das, quando as outras pessoas são terríveis connosco um, eu acho que eu, eu também tenho um, um, uma forma de ver as coisas um bocadinho, um bocadinho, não é, não é diferente, é só específica, imaginem, quando eu não, felizmente não, uh, não passei assim por muitas situações que, que me fizessem mal, algumas e algumas um, um bocado mais duras, mas eu sinto que passo por aquela fase em que as coisas me vão batendo e, e eu fico Triste e as coisas batem-me e eu desespero bem e não sei o que, não sei mais, não sei mais. E depois chega uma altura que eu penso assim, ok. Uh, primeiro eu farto-me de ver chateada com a vida e farto de ficar frustrada farto-me de chorar por me lembrar de alguma coisa. Então eu passo, pa, passo para o ponto em que, ok, o que está para trás tu não consegues mexer, vamos mexer no que tu consegues controlar, que é a forma como tu vais agir perante esta situação. Então eu começo a entrar em modo de solução, que é tipo, ok, isto aconteceu, mas um, tenho de continuar a viver a minha vida, não é? Não posso ficar preso a uma coisa que, que me chateou agora. E atenção, este processo de desespero, tanto pode demorar dois dias como pode demorar mais, não é? Eu simplesmente. Há situações que me batem um bocado mais do que outras, tal como a toda a gente. Um, e depois, eu acho que nós só percebemos o, a razão de alguma coisa ter acontecido um bocadinho mais tarde. Se calhar só vamos saber o porquê da, daquela pessoa nos ter feito o que fez ou daquela situação ter acontecido um bocadinho mais tarde. Um, e só vamos perceber o impacto que isso teve em nós também um bocadinho mais tarde. E honestamente, grande parte das vezes, ou uma boa parte das vezes, o que aconteceu também traz coisas positivas. Sempre. Eu acho que, mesmo que a situação tenha sido muito má na altura e tenha sido terrível, se olharmos com a distância suficiente ou com a, com a distância de, ok, esta situação não me arrependa, aconteceu já aprendi o que tinha a aprender com isto, eu vou olhar para aquilo como uma aprendizagem tanto positiva como se calhar negativa, se calhar vamos ver atitudes que nós temos depois dessa coisa ter acontecido que são negativas para nós, mas também conseguimos ver algumas coisas positivas, portanto o, o dar a volta às coisas é relativo, porque depende da pessoa, depende da situação, depende do impacto que ele tem em cada pessoa. Agora, hum, a forma como nós o fazemos, acho que é... Hum, eu, sou, eu, eu não me entrego assim tanto ao, ao quão down eu fico nestas coisas, porque sinto que não compensa. Tipo, quando eu sei que por muito magoada que eu esteja, para que é que eu me vou estar a encostar ao que me está literalmente a magoar? Ou ao que está a chatear-me? Se eu ficar aqui muito mais tempo, vai ser cada vez pior, vou estar num loop infinito de desespero e não vou passar daqui. Daí eu depois passar para um modo um bocadinho mais de solução. Mas lá está... É a minha forma de ver as coisas, depois depende de, de cada pessoa. Depois, a minha querida amiga Sara Correia perguntou qual é o truque... Isto é, isto é a pergunta mais importante de todas as que eu vou ler, está bem? Qual é o truque para ser tão fixe e estilosa como tu? Não há, não dá. Estou a brincar, claro que dá, porque eu não sou assim tão fixe e estilosa, minha querida amiga. Não há truque? sejam vocês mesmos, sabem, não seguem pelos outros não queiram ser alguém que vocês não são por favor não mas hum, não há truques porque eu fixe estilosa, sinto que não é o que me assiste um bocadinho, vá só parte de fixe, estilosa muito menos mas hum, não há bem truques, malta, sejam quem vocês quiserem ser Sara, obrigada pela elogia sabes, amiga depois, minha amiga Daniela dada, dá, dá para os amigos como é que tem sentido fazer o podcast olhem muito bem <risos> fechou, pronto, acabou a resposta então, estou a brincar. depois de 20 episódios continuo a sentir muito bem e é incrível porque sinto que também estou a melhorar não só a estrutura de podcast a falar um bocadinho mais devagar ainda me atrapalha um bocadinho às vezes mas sinto que me esforço mais para que isso aconteça um, claro que gosto também sempre do feedback que me dão que é sempre uh, sei lá é sempre bom Tipo, o feedback que eu recebo, não é sempre bom, mas é feedback que ou é, Maria, estás aí muito bem, ou é um feedback construtivo, tipo, olha, acho que nesta parte podias ter falado de outra, de outra maneira, ou desenvolvido um bocadinho mais o tema, gostava de ter ouvido, ou seja, são sempre feedbacks que eu sinto que acrescentam muito àquilo que eu falo aqui e que faço aqui, portanto, sinto mesmo muito bem e fico mesmo contente que o resultado tenha sido bastante positivo. E a última pergunta é da Esmeralda, que esteve a trabalhar comigo na, na Inspiring há uns tempos, que a pergunta dela é, se pudesses ter uma celebridade no teu pod, qual seria? Quando eu vi esta pergunta, fiquei bem tipo, oh, ganda a pergunta. Ao início pensei, não sei o que é que eu, quem é que eu iria escolher, até que me lembrei de duas pessoas, de celebridades, uma portuguesa e uma estrangeira. A primeira celebridade é a Inês Menezes, que é uma... Que eu aconselho vivamente a que vocês a sigam. Ela é uma radialista de. Para aí há, há mais de 20 anos, acho eu. Que, um, que também escreve muito bem. Ela tem, um, tem para aí dois podcasts. Tem um que é o. Que, por acaso eu sou o assunto um deles. Ela tem um que faz entrevistas, que eu falo com ela. E depois tem outro que é O Coração ainda Bate, que é em parceria, que eu acho que é com o Expresso. E faz. Ela escreve. Uh, não é crónica? Não sei que tipo de texto é. Não quero errar, portanto, não vamos ofender ninguém. Não vou dizer o nome, mas pronto. Pois ela basicamente lê de forma expressiva esses, esses textos que ela escreve. Pois ela partilha-os também alguns certos no Instagram. Para quem me segue, eu partilho algumas coisas dela algumas vezes. E eu sinto que ela é uma pessoa. Eu uma vez vi uma entrevista dela. Uh, num podcast do Rui Maria Pego da Comercial e gostei muito de ouvir da forma como ela olha para a vida e mesmo a questão dela fazer rádio há muitos anos é uma coisa que me interessa e eu gosto muito de ouvir e falar com ela deve ser muito interessante. Um, depois gostava de entrevistar a Brina Brown, a, a mulher do vidro que eu estou... Do vidro Do vídeo que eu estou a ler. Estamos tão bem, Maria Oliveira. Do livro que eu estou a ler. Porquê? Pá, ela tem muita coisa para dizer, eu gosto muito da forma dela também de pensar e de ver a vida e tudo mais, e portanto sinto que era alguém que acrescentava bastante a este podcast e portanto eu gostava de entrevistar que perguntas é que eu ia fazer estas pessoas? não faço ideia, ia estar nervosíssima tinha para preparar-me bem da bem qualquer das formas, são duas pessoas que eu adorava conversar uh, e depois não lembrei assim Imaginem, se os meus amigos fossem celebridades também tinha alguns amigos que entrevistar <risos> Uh, mas, pronto. E entrevistava os meus amigos todos, porque eles são todos famosos. <risos> e, e pronto. E acabaram as perguntas. Um, mesmo assim, para quem pôs este, pose, este story às 11 da manhã, tive aqui. Os meus amigos forçaram-se muito para mandar aqui umas perguntitas. Obrigada, amigos. Um, e obrigado a quem pensou em perguntas, mas não mandou e está aqui a ouvir. <risos> um, portanto, malta. Temos aqui mais um episódio, é um bocadinho maior do que normal, porque estive aqui, estive aqui a falar que nem uma maluca hoje, mas pronto, assim também, ouvi-me durante um bocadinho mais de tempo, se é fixe, ninguém sabe, se é, melhor ainda, mas, uh, portanto, espero que tenham gostado deste episódio, que se tiverem alguma opinião em relação ao que eu disse, comentem no Spotify ou mandem-me mensagem no Instagram, que eu também depois publico, um, e... Um, porque é sempre bom ter a vossa opinião e o vosso feedback e como falei aqui de vários temas podia ser interessante também uh, partilharem comigo e depois eu partilho com a malta aí, não é que seja para a semana ou depois no meu Instagram. Uh, de resto, espero que tenham uma boa semana. Eu esta semana, portanto eu, o meu mês de Fevereiro vai ser muito divertido. Portanto, eu esta semana vou fazer o quê? Vou amanhã tenho o da moto muito divertido. Já disse isto, mas vou dizer outra vez porque vai ser incrível. Depois amanhã Uh, amanhã nada na sexta vou para uma escola depois sexta, sábado, domingo e até segunda de manhã tenho atividade com os meus miúdos chicoteiros porque eles estão de férias de carnaval e os chefes conseguiam tirar ali uma parte do seu dia para poder estar com estas crianças e eles quiserem uma atividade um bocadinho maior e nós ok tudo bem um, e depois logo no, dois dias a seguir é a Feira de Aveiro e vou andar assim na vida, portanto o podcast há de ser gravado ainda estou em Fátima, acho eu, porque só vou na quarta para Aveiro, portanto estou mais ou menos orientado um, portanto vemos, vemos, ouvem-me para a semana um, muito obrigada a quem está desse lado e a quem está a ouvir um, um beijinho um abracinho, um bem e toma dança. O link é que no má.